0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy aquí con Hilda Feinsod en una entrevista más. Esta no es de esas conversaciones sabrosas entre nosotras, sino de esas conversaciones deliciosas con un tercero. Ahorita les presentaré a a nuestra
0: invitada de hoy, pero primero quiero saber, gorita, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, muy feliz, igual que cada que tenemos la oportunidad de estar en el micrófono y poner nuestra voz y la de otros afuera. Y la entrevistadora de hoy está de verdad de lujo. Háblanos de
1: ella. Mira, aquí es muy curioso porque todos los que nos están escuchando ya la conocen. Ahí como la oyen. Yo le podría apostar que si no el 100%, un buen 90% de los líderes que escuchan Futurum ya conocen a mi querida Marta Carrillo. Ahora voy a hablar un poco de su trayectoria, que de nuevo pues ya sabemos por qué, porque es, es muy pública, por, por ser una storyteller y una escritora de novelas y series de Televisa, Univisión, libros, obras de teatro. Pero fíjate que yo una definición que siempre que, que tengo para Marta y que le di la vez pasada y por eso me urgí a entrevistarla, decía, Marta, ¿tú te das cuenta que eres como una reina, Midas? que absolutamente todo lo que escribes, a todo lo que decides dedicarle tiempo, amor, energía, pasión, sale bien. ¡Qué delicia! le, Le dije, ¿sabes? O sea, lo que es muy sorprendente de este grandísimo índice de bateo, yo necesito que vayas y nos cuentes tu receta secreta en Futurum. Como ya dije, ella es storyteller, comunicadora, periodista mexicana. Ha participado en programas, por eso digo que todo el mundo la conoce, en Hoy, Aquí, Entre Dos, rumbo a, la, rumbo a la gran final. Ha escrito 11 telenovelas. El otro día estábamos haciendo la cuenta. Decíamos que más de la mitad han sido un súper éxito. Está escribiendo en este momento su doceava telenovela. Después también ha escrito libros. Y ha escrito libros de autoayuda. En ese camino es donde nos, nos encontramos, Marta y yo. Y libros de autoayuda que a mí me gustan mucho porque que es una mujer muy parecida a nosotros en ese sentido, que no es échale ganas, únete a los optimistas, tiene esta asertividad absoluta de, mira, esto es lo que hay en la vida, ¿tú qué quieres hacer con ello? Y por eso me parece una líder referente para tener en este micrófono mi querida reina Midas, amiga admiradísima
2: Marta, ¿cómo estás? No, después de como me presentaste estoy ancha, 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 o sea, no quepo. <risa> Hazte ah, para allá, por favor, porque no quepo, amiga. Qué linda presentación, muchas gracias. Dios te oiga. Dios te oiga.
1: Y además, digo también, ya está, ya sé que ya lo pusiste en redes sociales, pero está ahora por salir su más reciente proyecto, que es un podcast, donde va a entrevistar también a un montón de personas, y yo dije, espérate, antes de que eso salga, que ya está así, a punto de estar en el horno, ven al nuestro, ven al nuestro, entonces, Marta, qué privilegio tenerte en este micrófono, de verdad.
2: Pues yo, un gusto estar con ustedes, con Hilda y con Ale. La verdad es que, como Ale decía, coincidimos en este camino que creo que es... Yo le llamo el camino de echarnos para adentro, ¿no? De echarte clavado interior, porque creo que sin ese camino es muy difícil llegar a, pues, a consolidar todo lo, que, todo lo que tú tienes dentro de ti y que puedes manifestar. Creo que ese es el principal punto que, que nos que, los que yo veo que ahí vamos consiguiendo y, y logrando ponernos en algún sitio hemos tenido que hacer, ponernos en contacto con nosotros mismos y ahí, justamente ahí, coincidimos.
0: Qué maravilla, Marta, ya te presentaron y bueno, se me apetece extraordinariamente bien esta conversación. Platíquale a quien no te conoce de esta manera, ¿quién eres?
2: Pues mira, yo soy una mujer que siempre va tras lo que dice su corazón. O sea, creo que eso es parte de lo que... ...yo siempre he tenido como una ley de vida... ...y así, o sea, desde que elegí una carrera... ...estaba entre escoger psicología y comunicación... ...y un día me levanté y dije... ...a ver, dentro de mí qué quiero hacer... ...y me fui por comunicación... ...y a partir de ese entonces no sabía yo... ...todo el universo que se iba a abrir a, a, ante mis ojos... ...porque no tuve nunca un como un padrino... ...o alguien que me abriera una palanquita para allá... ...siempre fui de las que fui toque puertas no tengo ningún problema en tocar las puertas que sean necesarias a una hora cuando hay gente que pues, no tiene por qué conocerte o por qué saber de ti y quieres conseguir o publicar o llegar con un proyecto a alguien, no tengo problema en llegar y tocar puertas. Entonces, soy una tocadora de puertas, una buscadora incansable y, y me encanta escribir, o sea, y la escritura llegó a mi vida... Sin que yo supiera que era escritora, la conducción llegó a mi vida sin yo saber que era conductora, o sea, todo ha sido como una sorpresa para mí la vida y así la he ido viviendo, o sea, no soy alguien que, a pesar de dedicarme a escribir guiones, no soy alguien que traiga el guión bajo, la, bajo el brazo y que diga, voy a ir haciendo paso por paso, sino que dejo que la vida me sorprenda y voy tomando estos caminos.
0: Qué delicia escucharte y déjame decirte con qué me conecto. Me parece maravilloso hacerle caso al corazón porque muchas veces estamos en decisiones tan racionales que se nos olvida ponernos en contacto con lo que las emociones nos dicen para que de esa sabiduría nos beneficiemos. Entonces tú lo sabes hacer muy bien. Y me conecta también de no sabía que eras es- escritora y de repente, famosísima escribiendo ya tu doceavo tu doceava novela y no sabías que eras escritora y y cantidad de telenovelas y no sabías que eras conductora y no sabías, pero te pones, tocas la puerta, te abres, te pones, lo haces. Y entonces me parece que el desarrollo que has alcanzado al día de hoy, que es muy amplio, pues tiene que ver con esta actitud de ponerte frente a la vida y hacer que se abran las puertas y crear soluciones y crear productos, aunque sea la primera vez que incursionas en ellos. Entonces, me parece una reflexión extraordinariamente potente.
2: ¿Sabes qué pasa, Hilda? Que yo creo que a veces creemos que controlamos la vida y que podemos trazar nuestro camino en derechito. Pero yo, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta que cada vez que abres una puerta como que se despliegan ante ti otras cinco o diez puertas, o sea, el mundo de las posibilidades a veces no estamos tan conscientes de ellos y, y tener las puertas ahí para poderlas tocar o abrir creo que es algo importante. Y a mí cada vez que alguien llegaba y me decía oye Marta, este, ¿quieres hacer radio? Yo decía, pues nunca en mi vida he hecho radio, pero voy a hacer radio, ahora le va. Este, cuando me dijeron, ¿quieres producir teatro? Pues nunca en mi vida he producido teatro, pero ahora le va. O sea, así ha sido, o sea para mí... Si hoy alguien me llega y me dice, oye, pues nunca he hecho esto, pero te animas a hacerlo conmigo y siento que vibra conmigo, pues yo digo qué pierdo nada. O sea, y creo que a veces tenemos mucho miedo a dar este salto al vacío. Y y, y sí da, o sea, porque finalmente a veces tú vas consiguiendo ya unos peldaños y crees que te tienes que aferrar a ellos porque si das el salto al vacío a lo mejor los pierdes. Pero en mi caso creo que el aventarme a hacer nuevas cosas siempre dio buenos frutos y no porque siempre hayan sido un éxito, sino simplemente porque me permitió ponerme en una experiencia nueva. Y eso a nivel personal me fue enriqueciendo porque como me dedico a escribir, además y, y escribo, escribo no ficción y escribo ficción entonces cuando escribo ficción pues yo tengo que pensar y ser y sentir como todos los personajes de los que estoy escribiendo entonces wow. el, el estar en diferentes zapatos en la vida y en, y en, la, y en la ficción me ha permitido <risa> poderle dar voz y, y voz desde un niño a un hombre, a una anciana a alguien que asesina, a alguien que ama o sea a, esas, a esos miles que somos cada uno de nosotros, porque eso, todos esas personitas están dentro de nosotros también, por eso vivimos en este mundo donde todos somos espejos de todos. Entonces, eso para mí ha sido como un placer, y si estoy un poco loca, ni modo, yo creo que sería parte de... De mi definición quizá tendría que haber empezado así como estoy un poco loca.
1: Estoy un poco loca, incluir la locura en este eh, aventarse a la vida, tomar la vida. Marta, fíjate, esta esta entrevista tiene tiene un matiz un poquito diferente y me encanta, porque tú, además de ser una líder, bueno, produciendo, escribiendo, tal, eres una líder de opinión, pero pero también eh, inspiras y creas estos espacios para que otros se desarrollen. Por eso a mí me interesaba tanto observarte desde esta perspectiva. Marta, ¿desde cuándo te consideras un líder? Pues
2: yo creo que, fíjate que yo tiendo a no a no etiquetarme en, en ser líder o no líder en no, en, a veces cuando me dicen es que eres una escritora reconocida, digo, de verdad lo soy o sea, me cuesta mucho trabajo ponerme <risa> definiciones porque creo que lo que sí me he dado cuenta es que por ejemplo, cuando hablo o cuando estoy en algún sitio, mi palabra sí puede tener peso por la uh-huh. trayectoria que tengo, eso quizás sea la definición de liderazgo ¿Sí? pero uh-huh. para mí es muy complicado cuando, cuando yo oigo, por ejemplo, como con la presentación que me hiciste y no es falsa modestia, pero de repente es como observar, quizá observo desde, no desde el adulto, sino desde la niña diciendo, en serio soy todo eso, ya sabes, o sea, porque, porque me gusta mantenerme en ese plan de inocencia, creo que a veces las palabras no, nos, nos ponen en una etiqueta que, que me es difícil manejarme en ellas. Entonces, a nivel personal, yo sé que a ti te encanta la definición de las palabras y eso me impresiona de tu cabeza porque cuando yo digo hola, tú ya definiste, pero hola significa bla, 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 qué tal si hubiera dicho, qué tal, o sea, ya sabes, es, yo no tengo esa capacidad que tú tienes, pero, pero yo creo que simplemente lo que me ha permitido, me ha permitido es ir avanzando en la vida. Y sí siento que hay personas que, que pueden acercarse a mí a través de lo que he logrado, sobre todo a través de las conferencias que doy o de los libros que hago, pero para mí también otros vienen siendo esa persona a la que yo, a la que yo pongo atención en sus palabras. Entonces, no sé, no te podría contestar cuándo cuando me inicié como un líder, porque no sé en, en ciencias ciertas si lo, si lo soy hoy, hoy en día.
1: Bueno, yo te digo que sí, que desde nuestra definición de líder, si eres, siempre tenemos estas conversaciones de revisa, ve, no es una etiqueta, no no, no es una etiqueta ni, ni un cajoncito donde ponernos, simplemente es otro recurso donde donde identificarnos y como tú dices, cuando cuando tu palabra tiene cierto poder, no, más valor por la trayectoria, por el conocimiento, justo también por este tema de humildad, pues bueno, eso eso para mí, para nosotros, sin duda es liderazgo, ¿no güera? Ah, (risas) Déjame
0: decirte algo que me parece súper importante en lo que te escucho. Eh, Hace algún tiempo leí un libro que se llamaba eh, ¿Cómo ser corredora? Porque me dio en una época de mi vida por entrenarme y correr algunos maratones. Y al principio decía ¿Eres corredora? Y yo contesté ¿No? ¿No? Y, y no entrenas 5 kilómetros, sí. Y no haces carreras de 10 sí. Y no comes como corredora, sí. Y no entrenas varias veces a la semana, sí. Y no le pones kilometraje a tus piernas, sí. Entonces, a todo contesté sí, pero me daba miedo decir que era corredora. Y resulta... Es la que la
2: prueba del ácido. La prueba del de ácido. La prueba del ¿Sí? ácido, okay. claro, no, no pero... olviden, es. sí. Es, es. Es, claro, entonces,
0: <ríe> resulta que cuando te asumes como corredora o como líder, entonces te comportas como tal. Sabes en dónde te tienes que sentar a conversar con quién, a quién traes a la mesa, qué conversación vas a poner, cómo elevas la conversación, cómo influyes a otro, cómo eres un líder de opinión. Así que Marta, eres líder. <risa>
2: Ok, perfecto, ya lo asumo. <risa> lo que pasa es que te digo, es como, es como muy extraño es, para mí esa palabra, porque como que en mi camino, todo lo que yo he hecho, a lo mejor es desde, desde esta parte de interior, y por ejemplo ahora que estoy haciendo este nuevo podcast que, que Ale ya participó, este es, por ejemplo, encontrar herramientas para otros para convertirse en mejores seres humanos porque para mí ha habido muchas personas a mi alrededor que han alimentado esa parte de mí. Entonces, más que, más que yo lo asumo más que un liderazgo, lo asumo como el servicio que das a otros. Cuando tú ya llevas un camino recorrido.
0: Y eso es liderazgo, justo, (risa) ajá, justo. Sí, (risa) sigue diciendo para que te sigamos contestando, eres
1: líder. (risa) (risa) Cada vez das más y más evidencia, ¿no? Ok, entonces
2: ya, ya ya estoy ahí, (risa) Ale.
0: Perfecto. Eh, Platícanos, y ya escucho algunas cosas que me parecen muy apasionantes, platícanos de qué madera estás hecha.
2: Pues yo creo que estoy hecha de una madera muy resistente y una madera que, que a la vez también es muy flexible. Yo creo que a mí la vida me puso en un hogar, yo nací en un hogar en donde no había dinero para, no había lujos, no había dinero, no había más que mi papá. Un papá que había llegado a la Ciudad de México viniendo de Guadalajara a los nueve años, huérfano con dos hermanitas y que tuvo que trabajar desde llevando agua a un cementerio y después empezó barriendo en una refaccionaria y, empe- y acabó siendo el gerente de la refaccionaria y acabó teniendo una refaccionaria. O sea, un hombre de trabajo absoluto que me enseñó que tú puedes ser tu propia fuente de abundancia y que tienes que ir trabajándola y que todo depende de ti. O sea, que, que en tu trabajo está lo que quieras hacer. Entonces, en mi casa había dinero para un libro, pero no había dinero para unos jeans, por ejemplo. ¿no? Si yo, yo le digo a mis hijos que cuando yo llegué a la universidad, pues llegué a la universidad con, con dos jeans, y casi que la terminé con dos jeans, ¿no? Aunque fui a una universidad de paga, mi papá hizo todo el esfuerzo para terminar pagándome una universidad, una de las mejores universidades de México, pero a través de toda una vida de esfuerzo. Entonces, yo aprendí que yo tenía que salir adelante por mí misma sin depender de otros, fui a primaria y, secundaria de, de, primaria y secundaria de gobierno, por ejemplo, y hasta la prepa fue una escuela particular. Y eso a mí me dio una manera de percibir el mundo muy diferente, creo que me permitió ver toda una realidad y, y transitar a diferentes realidades que hizo que mi madera se fuera, se fuera permeando y que, y que entendiera que que podemos seguir adelante con una fuerza, con muchas raíces, pero al mismo tiempo extendiéndote como con las ramas muy alto, porque sí se puede, o sea, sí puedes ir construyendo tu vida. Cuando hay mucha gente que dice, no, con esas limitaciones es imposible, pero, pero no, yo creo que, o sea, cuando tú vas fluyendo con la vida, porque te digo, yo nunca ni siquiera, imagínate con esa realidad que yo tenía ni siquiera algún día pensé que iba a conocer la frontera norte de mi país, jamás pensé que iba a salir en la tele, jamás, o sea, okay. que, iba, que iba a escribir un libro, nunca, o sea, como que mi realidad no me permitía tener esos sueños y la vida me fue permitiendo visitar y, y romper muchas fronteras, no nada más del, de la frontera norte de mi país, sino personales y del mundo, ¿no? no. Y hoy veo que mis productos, por ejemplo, las telenovelas o las series, pues llegan a millones de personas en el mundo, ¿no? Mm. Y entonces esa responsabilidad eh, implica también pues saber de qué estás escribiendo, por qué estás escribiendo, para qué. Pero también te implica que no olvidar eso de donde tú vienes. ¿no? Uh-huh. no olvidar que en la primaria tuve, tenía yo que compartir mi torta con mi compañero porque él no traía para comer. O sea, ese tipo de cosas ¿no? que hoy hoy se dicen fáciles, pero que cuando eres niño uh-huh. es como una realidad que te enfrenta y que es muy fuerte y, y que muchos niños de mi, de mi país la viven. Uh-huh. Y, este, y eso a mí me dio una madera porosa, fuerte, pero de grandes raíces.
1: Ay, qué belleza, creo que en la medida en que más profunda es la raíz, más altas son, son las ramas, este, Marta, y ahí te, te escucho. Ahora, ya nos lo contestaste de alguna manera, con todo lo que nos has dado de contexto, pero siendo mucho más puntual, ¿cuál dirías que es tu fórmula de liderazgo? O sea, ahora que ya te puedes asumir como líder, que ves que estás facilitándole el camino a otros, que te gusta esta parte de introspección, de, de, de llegar lejos de entender tu responsabilidad, Si si lo pensaras ahora, ¿tendrías alguna fórmula?
2: Pues yo creo que la fórmula es de verdad ser tú mismo. O sea, yo creo que cuando yo resueno con alguien, o sea, eh, yo no soy una persona que tiende a idealizar a muchos líderes. Idealizo a los hombres, que ese es otro problema, pero (risa) lo que significa a los líderes, líderes como tales, no tiendo a idealizar porque me gusta más ver al ser humano que hay detrás de, una, de, de alguien que, se, que es un líder. Creo que el líder tiene responsabilidad de ser un mejor ser humano, pero no ser el, el, el ser humano perfecto, porque ninguno lo somos. Entonces creo que... Uno es asumirte tú con todo lo que tú eres, con tu sombra y con tu luz, que creo que eso es parte de tener los pies muy bien en la tierra porque me he dado cuenta de que hay muchos líderes que de repente se empiezan a despegar del piso y de repente ya son inalcanzables y su su palabra es la única que tiene peso. Y, y para mí yo creo que ha sido básicamente el, el sí, res, re, oír mi corazón, como les decía, y, y pensar en el otro. Creo que, que la empatía es muy importante cuando, cuando yo doy una conferencia, no me pongo en un estrado uh, como arriba de, de los demás, sino trato de empatizar con, con la gente en función de qué sientes tú, porque es lo mismo que siento yo, o será porque como yo escribo... Y, y he trabajado en medios que han sido muy populares, me doy cuenta que igual odio yo, que igual odia a alguien que esté en China, igual amo yo que a alguien que esté en Roma. O sea, como que somos universales en nuestras emociones y no mm. importa nuestro, nuestro color de piel, no importa nuestro color de nuestra religión o cualquier, cualquier diferencia aparente, en las emociones somos los mismos y en nuestros procesos internos. Entonces creo que desde ahí me gusta me gusta empatizar y creo que esa sería como mi fortaleza, la, la empatía que sí puedo lograr y ver a través de, de una cámara con quien estoy. O sea, estoy muy pendiente de, de, del mensaje que mando porque creo que, que no soy superior a nadie, simplemente he tenido un camino y unas fortalezas que he ido como cosechando que cada uno va teniendo sus diferentes fortalezas. Y creo que un líder o cualquier persona tendría como que definir cuáles son sus mayores fortalezas para ponerlas al servicio de los demás.
1: Ay, me encanta este balance. Voy a a resumir tu fórmula, ya ves que a mí me encanta, para que esté más de de allá Eh, afuera. Para que yo
0: también la tenga. Me
1: encanta, ¿no? O sea, la primera, pues lo que estaba en en el eh, oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, compartes fórmula de liderazgo con estos grandes maestros griegos, ¿no? Conócete a ti mismo y después entiende a los demás. Y ten, ten presente el poder que tienes, que estás transmitiendo. Entonces, estos tres componentes de liderazgo me parecen maravillosos. O sea, empiezo por mí, me conozco a mí mismo, entiendo y conecto con los demás y después cuido aquello en que voy a influir. ¡Qué bonita fórmula, Marta! No sé si te hace sentido
2: traducida así totalmente o sea es justo o sea como las palabras exactas porque creo que ese es el camino creo que no que que perdemos mucho tiempo afuera cuando lo primero que tendríamos que hacer es conocernos a nosotros mismos trabajar en ti o sea echarte clavado interno porque llega o sea llega una edad en la que dices ah igual me lo tengo que hacer y hay gente que nunca nunca se propone el hacerlo pero si esto lo educáramos a los niños, imagínate nada más lo que este mundo sería, uh-huh. o sea y no nada más hablo de mi país, hablo del mundo entero la conciencia que tendríamos, porque cuando tú te respetas, te amas y te quieres a ti mismo, respetas y amas al otro, por, por default, o sea ni, lo, ni te lo cuestionas uh-huh. y muchos de, de, de lo que estamos viendo en el mundo somos, son personas o somos porque todos tenemos nuestras heridas pero son per, personas donde la herida está todavía más abierta mm. y, y, es, y, y, y reaccionamos desde ahí, desde nuestros dolores, desde nuestro sufrimiento, desde nuestros miedos. Y, y si primero tratáramos de, de ir y ver qué pasa ahí, hablaríamos desde otro lugar. Yo, mm. Ese es mi punto de vista. Y desde, desde muy chica, como, como les acabo de platicar mis padres, por ejemplo, no tenían el conocimiento, no tenían la preparación este, para... Para, a, a lo mejor para tantas preguntas que yo tenía en la cabeza pero siempre hubo la oportunidad de, de como les decía de mi padre de comprarme un libro y a mí los libros, por ejemplo, de, de conocimiento personal que, que se empezaron a dar como, con mayor frecuencia, para mí fueron muy importantes porque me, me permitieron hacerme preguntas, ir, irme checando quién era yo, para qué venía a este mundo desde muy chica, con preguntas que mis papás casi les daba el infarto cuando yo se las hacía, pero que, pero que aceptaban que pues, si ellos no tenían la respuesta me ayudaban con, con, otros, con, otros, con otras herramientas. Y eso se los voy a agradecer toda la vida porque me dieron la posibilidad de, de, de irme descubriendo en el camino.
0: Uh-huh.
2: Y eso es un gran regalo que ellos me dieron.
0: Eh, Marta, yo te escucho y desde hace rato tengo una enorme curiosidad y esta pregunta no la tenemos. Es la primera vez que la voy a hacer a una líder y es cómo... ¿Cómo enseñas, cómo muestras, cómo demuestras este lanzarte a nuevas cosas, a nuevas aventuras, este tocar puertas, eh, acompañada del miedo o cómo reduces el miedo para lanzarte y cómo le enseñas eso a otros? Mira, yo
2: creo que el miedo siempre está porque tenemos una cuestión como muy rara que que nos dijeron hace mucho tiempo y que es una como una creencia que tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Y que yo me la he cuestionado aún en diferentes partes de la de, de mi vida y es el miedo al fracaso, o mm-hmm. sea. Creemos que fracasar es lo peor que nos puede pasar. Incluso yo escribí un libro que se llama este, Divorciada pero Virgen y que habla justamente de, de volver a ser virgen emocionalmente hablando, de, de volver a quitar todos esos miedos y todas las angustias y que el divorcio no es un fracaso, simplemente se cerró un ciclo. Y tendemos a ver, a todo lo calificamos como fracaso. Entonces, como para qué me aviento, si ya tengo seguro esto, como para qué me aviento, si igual me va mal no como que para qué, para, si me están ofreciendo un trabajo que no va exactamente conmigo que nunca lo había hecho, híjole, pero no, 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 es que el riesgo es muchísimo yo entiendo que, hay que tenemos que tener una hoja de riesgos calculados en la vida por la practicidad, por decir, oye, pues si tengo que pagar una casa y tengo una familia, pues tampoco puedo aventarme de la nada yo no estoy diciendo que sea eso, pero lo que sí hay que hacer es como ¿Qué tengo ganas de hacer en la vida, a dónde estoy yo, por qué estoy aquí estoy siendo feliz, puedo ser un mejor ser humano, puedo encontrar un mayor desarrollo en algo me prende esto que me están diciendo ¿no? y si me prende ¿qué hago para a lo mejor seguir con esa estabilidad que tengo pero para probar eso y ver si es algo que me gusta, o sea requiere un impulso interno, requiere decirle sí a la vida, requiere decir pues sí y si me equivoco pues ni modo y si y si no resulta o sea yo no sabía te digo que iba a ser escritora entonces empecé a escribir y resultó que empezó a funcionar y empecé un día me deprimí me estuve triste este, me quedé sin trabajo me traicionó un amigo rompió una relación y empecé a escribir mi primer libro y cuando tenía el libro dije ¿ser esto un libro bueno más bien tenía un escrito <risa> Y lo presenté y resultó que fue mi primer libro, ¿no? Se uh-huh. llama Ni Santa Ni Golfa. Uh-huh. Y de repente dije, ¿cómo? O sea, ¿no? Y es como, a ver, sí requirió preguntarle a la gente, oye, ¿dónde llevó este escrito? Y tres amigos me dijeron, a este editorial, a este editorial, llévalo acá, te doy un teléfono. Y lo presenté. Y la verdad me sorprendí porque la verdad los tres, las tres editoriales lo quisieron. Uh-huh. Y yo decidí con cuál de ellas. ¿No? Pero si no me hubiera atrevido a tocar, yo ya estaba en los medios, yo ya tenía telenovelas. O sea, pero si yo no me hubiera atrevido a decir, hola ding dong, mucho gusto, soy Marta Carrillo, aquí les vengo a dejar este escrito por si sirve. Pues hoy no tendría libros, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y mucha gente me dijo, pero, pero ¿para qué te arriesgas si ya tienes una historia aquí? O sea, estás como tel- de telenovelas, escribiendo historias. ¿cómo para qué? Yo digo, ¿cómo que como para qué? Porque era un fuego interno. Y lo mismo ha sido toda mi vida, eso. Pues creo que lo más importante es no hay fracasos, hay aprendizajes. Siempre vas a sacar algo de, de la experiencia que, que te dejó. Puedes encontrar un nuevo camino en tu vida que te sorprenda. ¿Qué pasa si te va mal? ¿Qué pasa si, si así de plano dijeron no, es el peor trabajo, cómo se le ocurrió a Marta traer este escrito, pobrecita? O sea, dices, pues ni modo, será esa la opinión de esa persona. Pero yo también aprendí una vez, cuando la primera vez que escribí telenovelas, yo llegué con mis libretos a Televisa en ese momento, los entregué junto con mi socia, y este eran, te tienes que entregar la sinopsis y cinco libretos. Y entonces llegamos a una junta, la entregamos así de, también de Ding Dong, mucho gusto, soy Marta Carrillo, este, los dejamos. Y cuando salimos de ahí salimos muy entusiasmadas, diciendo, ay Dios mío, ojalá y sí tenemos la intención de ser escritoras. Pasó como dos meses, nos hablaron y nos citaron. Ya nos veíamos ya en el, en el horario estelar, <risa> felices. Y, y de repente este, el ejecutivo, que era el, el esposo de Catalina krill en la vida real, la de, la de Cuna uh-huh. de Lobos, uh-huh. este, nos dice, es lo peor que, es, que he leído, eso es una porquería, deberían dedicarse a otra cosa, y tiró nuestros libretos al, al basurero. Uh-huh. O sea, Cristina y yo llorábamos, salimos de ahí destruidas, diciendo no puede ser... Y de repente las dos empezamos a sentir que, que no, que, que no era verdad eso que, que nos habían uh-huh. dicho, que, que nosotros sentíamos que podíamos tener un proyecto importante ahí, que creíamos en lo que estábamos haciendo, que, que era un llamado. Y empezamos a movernos y nos tardamos cuatro años en que alguien creyera en nosotros. Pero uh-huh. finalmente la telenovela salió al aire y esa telenovela se llamó Tres Mujeres, fue mi primera telenovela. Uh-huh. Y de 160 capítulos nos fuimos hasta 530, por el éxito más. que tuvimos. Wow.
1: Nada más de decirle
2: entonces, que... sí tú imagínate que yo le hubiera creído a esa persona que no. me dijo, no.
0: Uh-huh, no. Uh-huh, uh-huh.
2: O, entonces, no para él o no en este momento, pero yo dije, para mí dentro, dentro de mí yo decía, es sí. Y yo creo que todos, en algún punto de la historia, hemos tenido ese llamado que adentro te dice que sí. A ti misma, Hilda, te dijo, tu corredora te dijo... Oye, como que si somos corredoras, ¿de qué estás hablando, no? Y no porque contestaran las preguntas del libro, sino porque en tu ser interno decías, sí, sí lo soy, ¿no? Entonces, yo sabía que, yo desconocía que era escritora, pero cuando vi mis, mis libretos, primeros libretos, decía yo, Oye, pues sí me gustan, sí suenan bien, Exacto. sí le creo al personaje, ¿no? Entonces, había un sí interior, eso, eso a veces no lo oímos. O sea, no le damos fuerza a ese sí y le damos más fuerza a un no externo o a un miedo que nos impide. Entonces, yo le diría a quien esté en una circunstancia y que quiera cambiar o que quiera abrirse un nuevo horizonte, encuentra tu sí. O sea, mm. dime, a ver, ¿esto sí Qué o, o medio Sí. ¿no? Entonces, si es un cinterno, vete por él, no no dudes, y no y no tienes que poner en juego lo demás, o sea, yo no dejé lo demás que estaba haciendo. Yo en ese momento estaba como conductora del programa, hoy de las mañanas, que acabábamos de arrancar el programa, y a mí me tocó arrancarlo con Andrea Legarreta, con Talina Fernández, con Alfredo Adami, éramos uh-huh. los cuatro que estábamos ahí, y yo, sin embargo, luchando por ser escritora, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que abandones la carrera y digas, ay, bueno, ya me voy a ir a a la playa y voy a escribir o voy a hacer tal cosa, no, o sea, sigue con tu vida pero óyete mm. y yo hoy en la vida creo que tomé la mejor decisión el haberme escuchado porque hoy, pues en mis telenovelas o mis historias o mis series o mis libros han, han llegado a alguien que a lo mejor en algún punto ha dicho, ay, eso que puso ahí me, me resuena, y mm. con una sola persona que tú impactes en el mundo ya hicimos un cambio de conciencia que nos sumando entonces, como como a mí me lo han hecho otros, entonces creo que ese es nuestro camino y por eso hay que escucharnos y por eso hay que, que decirle sí, aunque no sepas, o sea, porque yo la primera vez que estuve en un programa de radio, digo, de televisión, por ejemplo, tengo un amigo que me habló y me dijo, Marta, quítate el gancho de la ropa. Le dije, ¿cómo, güey? Perdón por el güey, pero así me dijo. <ríe> y entonces me dijo, es que estás conduciendo como si trajeras el gancho. O sea, muérete, sonríe, ¿No? Yo estaba apanicada, claro. apanicada. O sea, porque me llegó la noticia de que entras al aire mañana y yo, ¿cómo? ¿De qué me habla Yo no sé hacer televisión. Entonces, así. Y pude haber huido, pero es mejor, yo creo, o sea, aventarte. No pasa nada si A lo mejor hubiera sido un fracaso y me corren y pues ya ni modo. Tuve la experiencia, ya sé que por ahí no es... O si es, si en mi interior dice que sí.
1: Yo por eso presentaba a Marta como una reina midas, porque a todo lo que él le ha dicho que sí, también le ha dicho que sí de vuelta. O sea, no he escuchado de ahí. Fue un fracaso rotundo, que seguramente los ha habido en otros, ¿no? O sea, el otro día estaba... Pero,
2: pero sí los ha habido de cuenta, sabes que en resultados, por ejemplo, uh-huh. he tenido alguna telenovela que no ha resultado, uh-huh. que ves que el rating no jala, y es horrible, porque aparte es un trabajo público en donde todo el mundo dice, mira, el rating de tal historia no le fue nada bien pero y aunque ahí a veces he dudado y aunque a veces, como te decía el otro día he sentido el síndrome del impostor de ser escritora o no escritora uh-huh. luego viene algo que te lo refuerza y dices, no, sí voy por el buen camino o sea, todos tenemos dudas pero hay que saberlas sortear y hay que saberlas enfrentar y hay que no darles la vuelta si yo tengo una duda, la trabajo porque si me quedo únicamente con la duda en mi cabeza pues ahí me voy a quedar años Exacto. y no quiero eso en mi vida y se trata
1: de de qué queremos y qué no queremos, si no han escuchado nuestro capítulo anterior de una buena vida y cómo diseñársela, este, este es justo este el cierre que necesitan para escuchar. Marta, escucha, sabiendo todo esto y cómo, cómo, cómo ha sorteado y escuchado y dijo, dicho que sí, etcétera, ¿qué no volverías a hacer?
2: ¿Qué no volvería a hacer? Pues yo creo que es muy difícil esa pregunta porque es como, como cuando te dicen ¿qué quitarías de tu vida? ¿no? Alguna experiencia. Y, pero yo soy resultado de todo lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal hoy. Entonces yo no, yo no quitaría ninguna de las trabas ni los obstáculos ni los errores que he tenido porque... Hice lo que pude hacer en el momento en que eso sucedió. Uh-huh. Cada quien hace lo que hace con las herramientas que tiene en ese momento. Hoy tengo otras herramientas. Hoy podría voltear y decir, ay pues yo quizá ahí hubiera movido esto, no hubiera dicho esto, o hubiera actuado así. Pero la Marta de ese momento fue la que actuó, uh-huh. no la de que soy. Entonces es, es difícil a veces o es injusto juzgarnos con los ojos que hoy tenemos a lo que fuimos antes. Entonces, yo yo dejaría mi vida tal y como es, con los errores que he tenido, con los obstáculos, con los no avances, con las cosas que dices, híjole, eso no me gustó, pero eso era en ese momento, y así actué.
0: Me encanta porque normalmente lo que tenemos es una respuesta muy ed- identificada de esto, no lo volvería a hacer. Y me gusta eh, el cómo pones la mirada de hoy, que es una mirada diferente en criticar, juzgar o regañar o señalar como error en el pasado, cuando en el pasado tenías los recursos que tenías, que no son los actuales. Entonces, me gusta muchísimo la respuesta que diste y me pregunto, ¿Qué desafía hoy en día a Marta Carrillo?
2: Ay, pues la vida misma. O sea, creo que estamos viviendo un completo desafío a todo. O sea, eh, eh, creíamos, como yo les decía en un principio, que a veces controlamos las cosas, no controlamos nada y creo que la vida nos la está poniendo enfrente de una manera clara. O sea, hay que ir viviendo la vida conforme se nos va presentando. Antes teníamos más o menos idea de cómo iba a ser el futuro, ¿no? O al menos en línea de vida sabías que, pues bueno, salías, acababas la escuela, te casabas, tenías hijos, este... De que agarrabas de la mano de tu pareja hasta que eras viejito. Hoy en día hay mil escenarios en donde nada de eso puede ocurrir o eso y mil escenarios más. Y creo que para mí estoy en un momento en este instante de mi vida como de descubrirme interiormente y ver qué quiero hoy creo que estoy en un momento de mucha libertad de, de, poder, de poder hacer cosas de, de, de atrever, de seguirme atreviendo a hacer como este podcast que voy a iniciar en unos días este, como a jugar con la vida, quiero, quiero seguir escribiendo, quiero morirme escribiendo en algún momento, aunque sea viejita o no, no sé cuándo la vida me vaya a poner ahí pero quiero quiero seguir que, que, que esta creatividad que hoy tengo se pueda poner todavía más en juego creo que eso sería uno de mis mayores desafíos como ir viviendo la vida desde un lugar hoy de mayor sorpresa de volver a descubrir creo que que para mí eh, a veces caemos ya en lo que creemos que ya conocemos. Ah, bueno, pues la vida es así y esta persona es así. Y para mí está siendo un nuevo reto ahorita, el, el levantarme y ver el sol como brilla hoy, el, el encontrarme con alguien y ver quién es esta persona hoy, no dar por las cosas por hecho. Creo que eso ha sido un, algo que nos, ha, que nos limita. Creemos que esa persona que conocemos ya siempre es así, el trabajo que tenemos ya siempre es así. no. La vida nos está mostrando que nada es predecible... ...y que tenemos que estar como abiertos a la vida. Entonces ese es mi mayor desafío... ...porque de repente tiendo a quedarme en el sitio conocido... ...y no quiero eso, no quiero eso de mi vida. Lo que dure no quiero eso de mi vida... ...quiero seguir descubriéndola desde las sensaciones... ...desde los olores, desde la, desde la mirada... ...o sea, de, de caer otra vez al cuerpo... ...y darte cuenta de la bendición que hoy tienes... ...de, de poder tener movilidad... O sea, todos esos pequeños detalles que, que se nos van, eso son un desafío hoy en mi, en mi vida, estar pendiente y consciente de ellos. Esta, esta respuesta es el contexto
1: óptimo para la siguiente pregunta, que me muero de ganas de escuchar tu respuesta,
2: Marta. ¿Cómo se ve el futuro? Yo creo que muchos están pensando en este momento con todo lo que está pasando, que el futuro es está es negro, que que estamos viviendo un mundo demasiado fuerte, demasiado ten, que tiende a lo negativo, pero yo creo, tiendo a pensar que nuestro futuro también es, es para construirse,
0: uh-huh. que
2: nosotros podemos modificar todo eso y que así como vemos esta parte de obscuridad que estamos viendo en el mundo también hay una parte de mucha luz que, uh-huh. que, que sí somos más los buenos que sí podemos uh-huh. generar ese despertar de conciencia de, aunque sea de uno en uno lo que pasa es que hoy como estamos tan globalizados y algo que sucede en un lugar del mundo se, se extiende y con las redes pareciera que es lo único que existe y le damos poca visibilidad a lo bueno que ocurre nos apanica, nos mete en mayor miedo, nos mete en angustia. No sabemos qué hacer y es claro que el mundo está cambiando y es claro que el planeta nos está pidiendo que lo cuidemos y es claro que necesitamos un despertar de conciencia y que estamos viviendo, pues acabamos de salir de terremotos en México, de la pandemia que vivimos a nivel mundial. O sea, la vida nos está poniendo un despertar muy fuerte, es como sacudiéndonos como seres humanos y yo creo que el futuro dependerá de nosotros y de dónde está nuestra visión y de lo que podamos ir construyendo. Porque yo, yo, no, me, yo, no, me voy a, yo no voy a bajar la guardia. Yo no voy a dejar que esta oscuridad o esto que, 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 que está bombardeado de alguna manera se mete en mi sistema y, y, y me baje. Y como tú bien decías, yo no soy del club de los optimistas de ¡Uy, la vida todo es perfecto! No, la vida hay que trabajarla. La vida hay que hacer conciencia. Por eso hablaba de de este estar consciente de quiénes somos, de nuestro poder personal, de lo que podemos hacer por el otro, de tomarnos de la mano, pero para ayudarnos, para estar. Y, y este, 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 esto que tú haces hoy, de poder ayudarle a otros para encontrar herramientas, lo que estoy haciendo yo, lo que, hace, y lo, o sea, lo que hacemos en esta comunidad, que cada vez vamos siendo más, creo que eso es también nuestro futuro, que mm. sí hay un futuro que le dar pero lo tenemos que construir y lo tenemos que darle mayor fortaleza. Entonces, yo no le tengo miedo al futuro, ni, ni le tengo miedo al futuro que van a vivir mis hijos ni tampoco mis nietos, porque desde que el otro día veía un video de una persona que es, es ya un, un hombre mayor, tendría, no sé, como 80, 90 años, y hablaba de todo lo que él había vivido y pues él, o sea, casi había vivido las dos guerras mundiales, pero la guerra fría, pero la, y la pandemia pasada, casi la española. O sea, dices... No, 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 no. Pues, o sea, si él me resume todos los eventos que vivió, yo ya estaría panicada de este futuro, ¿no? Entonces diría, ya claro. no tendremos salida. Pero uh-huh. a mí también me han tocado sucesos. ¿Cuántos sucesos nos han tocado en nuestro país? Sí. ¿No? Sí. Y seguimos aquí. Y no podemos perder esa fe. Y no es la fe uh-huh. falsa, sino es la fe en nosotros como, como seres humanos uh-huh. de que sí podemos. Y es responsabilidad nuestra de, de los líderes y de los no líderes, porque yo creo que aún una persona que no tiene a lo la mejor las características, entre comillas, de líder, es líder en su familia, claro. es líder con su bebé, uh-huh. es líder, o sea, ya sabes, con su comunidad, uh-huh. Uh-huh. y ahí tienes manera de impactar al otro. Entonces, tu propia responsabilidad de educar a tus hijos o sea, ecológicamente, de que tengan una, un mayor respeto a los otros, o sea, todo esto que estamos viendo, todo esto que sí podemos hacer, y si volteamos a nuestro alrededor, también contamos muchas cosas hermosas y muchos seres humanos hermosos. Uh-huh. No podemos dejar de verlos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, quizás eso hoy no son noticia, pero para nosotros deberían de serlo. Porque donde está tu atención, está tu energía, y donde está tu energía, eso crece. Y lo han dicho mucha gente. Uh-huh. Entonces, si, te, si vamos construyendo un futuro con conciencia, nuestro futuro va a ser mejor. Entonces, yo veo el futuro así un futuro en donde esta sombra existe, sí me queda claro, porque somos luz y sombra como seres humanos. Pero también nuestra parte de luz puede brillar más y creo que dependerá de nosotros.
0: Me encanta escucharte. Apreciamos este recorrido que nos has hecho de tu trayectoria. Eh, Me parece fascinante haber escuchado tus raíces y el tamaño de las hojas de tu árbol, esta descripción de tu liderazgo y de cómo te pones frente a la vida. Me parece verdaderamente apasionante el cómo miras el futuro y las posibilidades, porque las posibilidades, estamos seguras, te las vas a generar tú. Eh, Como te las has generado siempre. Ha sido un privilegio esta conversación. Dime dónde te encuentra la gente, qué libros lee, qué novelas ve, dónde te encuentra, te sigue, porque tienes de verdad un mensaje extraordinario que comunicar.
2: Pues gracias y la mi más reciente libro se llama Imperfectamente feliz, este con la editorial Penguin Random House y mi siguiente historia televisiva saldrá este en el último semestre del año en este por el canal de las estrellas. Este en mis redes estoy en Instagram como Marta Carrillo P, en Twitter como Marta Carrillo y pues eh, a partir del 9 de junio saldrá mi podcast, o sea que estamos ya muy cerca de eso, y se llama Universos, y entonces, este, bueno, pues ahí estaré. en, en esto, Hoy, gracias a Dios, la vida nos permite estar en contacto de mil formas, uh-huh. así es que... De esta manera aquí estoy. Y de verdad ha sido un gusto y un placer platicar con ustedes. Gracias, Hilda. Gracias, sale por el espacio. Y pues siempre con preguntas inteligentes, con, con mujeres emprendedoras maravillosas que, que son parte de esto que yo hablo del futuro y del presente, afortunadamente, con conciencia de que podamos todos juntos poner nuestro, nuestra semillita para, para ese mejor futuro. Porque el futuro... Parece inalcanzable, pero el futuro ya lo estamos construyendo hoy en día. Y lo que sembremos hoy es lo que vamos a ver en el futuro. Y esa conciencia no la tenemos que olvidar. Porque hablamos del futuro como muy lejano, pero el futuro hoy lo sembramos. Entonces, esto que ustedes están haciendo está increíble por eso.
0: Corro por tu último libro porque el título me ha fascinado. Mm Así que ya lo leeré y te comentaré. Ha sido un privilegio tenerte en el aire. Muchísimas
1: gracias, querida Marta. Qué rico poder poner esta voz desde esta otra perspectiva. Te apuesto que de todos los que te conocen, el 70% no conocían esta parte de la historia. Entonces, gracias por, por abrirnos tu intimidad. Gracias, güerita, por hacer de esta conversación otra conversación deliciosa. Y gracias a todos los que nos escuchan allá afuera. Esto fue Futurum, el podcast de liderazgo, lo que ha de ser.
0: Un beso. Bye. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinzot, y en mi página, hildafeinsot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba ale.mcastillo
1: y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.